0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica do celular. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aluno deste curso de profecia bíblica E acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais Mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, este tema maravilhoso, esse tema extraordinário, presente em praticamente todos os livros da Bíblia, mas de forma específica, nós estamos estudando agora o Ministério Profético do Novo Testamento, isso. Mas deixa eu, deixa eu trazer aqui a, a vossa lembrança, que em programas anteriores nós estudamos sobre o Ministério Profético do Antigo Testamento, não é isso? E nós estudamos o Ministério do Profeta Samuel, o Profeta Elias, Eliseu, Aías, Micaías, de muitos profetas anônimos. Também nós recapitulamos os profetas canônicos, não é? os profetas maiores, profetas menores, estudamos a sua, a sua vida, as mensagens que eles proferiram, e agora estamos adentrando no estudo dos profetas e do ministério profético do Novo Testamento. Né? Eu espero que você esteja gostando do programa, mas uma verdade é, é, é perceptível, notória, né? que Deus sempre esteve falando aos homens através das Sagradas Escrituras. Então, o que foi que nós fizemos? Semana passada, nós estudamos sobre João Batista, o último dos profetas do Antigo Pacto. Estudamos sobre Jesus, o profeta por excelência. No programa anterior, nós estudamos sobre os dons ministeriais, mas o nosso objetivo, qual era? Era falar sobre o dom ministerial de profeta. Mas não falamos só sobre o dom ministerial de profeta, explicamos também os demais dons ministeriais. E hoje vamos estudar um tema muito importante. Eu, Eu diria importantíssimo que é o dom de profecia, um dos dons espirituais mais importantes da Bíblia Sagrada, mas infelizmente rejeitado, desprezado, criticado e menosprezado por muitos servos de Deus. Mas vamos estudar hoje sobre esse tema tão importante. Abre a tela por gentileza, a nossa aula hoje, pode passar a tela por favor. Isso, o dom de profecia. Então nós vamos primeiro definir o que vem a ser o dom de profecia, o dom de profecia é uma manifestação sobrenatural, de uma mensagem verbal dada pelo Espírito Santo para edificação, exortação e consolação do povo de Deus. Eu quero convidar você, que é aluno dessa aula de profecia, não é? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, para nós lermos alguns textos, algumas referências bíblicas. E eu gostaria de lembrar, não é? que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo enumera os dons, descreve os dons espirituais. né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de forma mais específica, versículos 8 a 10, Paulo descreve ao menos nove dons espirituais. No capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor, a suprema excelência do amor. E no capítulo 14, Paulo vai falar sobre o dom de profecia superior de línguas. Na verdade... Esse capítulo 14 são as as orientações, os ensinos, as recomendações de Paulo acerca do correto uso dos dons espirituais. Isso porque em Corinto estava havendo uma espécie de um excesso, de um exagero, eu até diria, talvez até algumas meninices ocorrendo na igreja de Corinto, porque havia vários cristãos que estavam profetizando ao mesmo tempo, vários crentes falando em línguas, em voz alta, e o que é que Paulo faz? Paulo não vai expulsar esses crentes da igreja, Paulo não vai disciplinar, não, Paulo vai ensinar, orientar, não é assim? Paulo vai fazer uso das sagradas escrituras, para ensinar sobre o correto uso dos dons, Paulo não manda os crentes pararem de profetizar, Paulo não vai mandar os crentes pararem de falar em línguas estranhas, não, 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 ele vai... Falar, ensinar sobre o correto uso dos dons Então, hoje, uma palavra que que eu vou chamar muito a atenção nessa aula de hoje É a palavra equilíbrio Nem oito, nem oitenta, não é? Não vamos supervalorizar uma profecia a ponto de colocá-la mais importante do que a Bíblia Não vamos fazer isso de forma alguma Mas também não vamos desprezar, não vamos rejeitar as profecias então, esse capítulo 14, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está ensinando a igreja de Coríntios sobre o correto uso dos dons. E é dentro desse texto que Paulo vai falar sobre a importância do dom de profecia. Paulo vai dizer assim, Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, olha que coisa interessante, mas principalmente de profetizar. No capítulo de número 12, versículos 8 a 10, Paulo enumera os dons espirituais. Palavra da sabedoria, palavra de, do conhecimento, discernimento do Espírito, fé, operação de maravilha, dons de curar, profecia, variedade de, de línguas e interpretação das línguas. Só que aqui Paulo diz principalmente de profetizar. Por quê? Porque Paulo estava visando a edificação da igreja. Ele diz no versículo 2, Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Paulo está dizendo assim, quando o crente está falando em outras línguas, E você sabe disso, não são línguas aprendidas, são línguas dadas pelo Espírito Santo. Como diz Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, né? que eles começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui não é um curso para aprender a falar línguas, é algo pelo Espírito. Mas Paulo diz que aquele que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. E Paulo diz, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, em outras palavras, o que é usado pelo Espírito através do dom de profecia, ele fala aos homens, para quê? Para edificação, exortação e consolação. Então, nós vamos aprender aí que quando há uma manifestação do dom de profecia na vida de alguém... Não é para fazer daquele crente o destaque Ou dizer que ele é melhor do que os outros Ou mais santo do que os outros Não, Cristo está visando a edificação da igreja Está usando os seus servos, as suas servas Para quê? Para que eles possam em nome de Deus falar Para que eles sejam os instrumentos Uma espécie de porta-voz de Deus Através do qual Deus irá falar à igreja Mas para quê? Para que a igreja seja edificada Vamos voltar ao texto, versículo de número 3, para edificação, exaltação e consolação. Pode trazer a tela, por favor. Versículo 4, Paulo diz, o que fala a língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. É por essa razão que Paulo dá um destaque muito especial no dom de profecia, porque ele está visando não a edificação na sua individualidade, mas na coletividade, que a igreja seja edificada. Olha que Que expressão maravilhosa de Paulo, no versículo 5 dizia, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, (risos) glória a Deus, Paulo diz, como quem diz assim, seria muito bom que todos vocês falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, é como se Paulo dissesse assim, se o Espírito Santo me perguntasse, Qual é o dom que eu quero que esteja em evidência aqui em Corinto? É o dom de variedade de línguas ou o dom de profecia? Sem dúvida, Paulo diz assim, o dom de profecia. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Ele diz assim, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Maior aqui nesse sentido, visando a edificação da igreja. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então veja... Esse dom de profecia é um dom tão importante, tão especial, que Paulo chega a dizer assim: Olha, eu, eu queria que todos vocês profetizassem. Então, nós não podemos desprezar, rejeitar a profecia. Inclusive, com muito temor e tremor eu digo isso. Com muito temor e tremor. Mas, às vezes, a gente vai ouvir um estudo sobre dons espirituais, e o preletor lá, o ensinador, a pessoa. Às vezes fala mais no sentido negativo, depreciativo, do que no sentido positivo do dono de profecia. E é claro que é normal isso. É normal. Inclusive o professor Givanildo vai fazer isso. Eu vou fazer isso hoje. Eu vou falar de falsos profetas. Eu vou falar de falsas profecias. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar dos benefícios da verdadeira e da autêntica profecia. De forma alguma. não é por causa das falsas profecias que eu vou rejeitar as verdadeiras. Claro que não. Eu preciso julgar as profecias, porque isso é bíblico. Eu encontro, respaldo, orientações bíblicas para eu julgar as profecias, e aquelas que são autênticas, que são verdadeiras, que estão de acordo com a palavra de Deus, eu guardo, e as demais eu simplesmente desprezo. Eu ouvi tudo e retendo o bem é o que diz a palavra de Deus. Mas vamos voltar à nossa introdução. Então, ao contrário das línguas estranhas, não é que edifica só aquela pessoa que fala. A manifestação do dom de profecia edifica a igreja. A profecia é necessária tanto para impedir a corrupção espiritual e moral do povo de Deus, como também para trazer consolação, exortação e edificação para a igreja de Cristo. Então, eu não tenho dúvida disso, que nessa distribuição dos dons espirituais, um dos dons mais importantes para a saúde espiritual do crente e da igreja, Exatamente o dom de profecia Passe a tela por gentileza Ainda nessa introdução nós vamos dizer que ele é tão importante para a igreja de Cristo Que o apóstolo Paulo exortou a busca desse dom espiritual Principalmente o de profetizar Olha que coisa interessante Paulo não disse principalmente o dom da fé Ele não disse assim, principalmente o dom de operação de maravilhas, mas ele disse principalmente o de profetizar, porque ele estava pensando na saúde, no bem-estar espiritual da igreja. Abre a tela, por favor. Aí diz assim, não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Sim. Porque o dom de profecia não tem o objetivo de trazer desordem no culto. Inclusive, você vai concordar comigo, né? Que nem todos os movimentos aí, desse, desses movimentos em determinados lugares que se dizem pentecostais, nem todos eles são autênticos. Você sabe disso. Existem movimentos aí que são meninice. Existem movimentos aí que são falso ou pseudo-pentecostalismo, porque uma das características dessa evidência ou dessa manifestação dos dons espirituais é promover a edificação, não é desordem. Os dons espirituais, quando bem utilizados por aqueles que são instrumentos nas mãos de Deus, quando usados de forma correta, ele vai trazer Edificação, ordem ao culto e não desordem. Vamos ler esse texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ainda nesse capítulo 14. Inclusive, eu quero até é, recomendar, não é? seria muito bom se você pudesse hoje, antes de dormir, ler esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, leia os 40 versículos de, desse capítulo que Paulo traz conselhos, exortações muito importantes para a igreja e principalmente para as igrejas pentecostais no capítulo 14, versículos 39 e 40, Paulo diz assim portanto irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais fal- proíbas falar línguas, olha aqui que conselho maravilhoso, não proíba é como se Paulo estivesse, digamos assim ocupando o púlpito da igreja de Corinto dizendo assim, eu não vim aqui para proibir vocês de profetizarem nem de falarem línguas, não, mas eu vim para ensinar vocês Em resumo, Paulo diz assim, você está falando em línguas estranhas, fale só para você e Deus, não precisa você falar alto não, porque o seu irmão do lado não vai ser edificado, só é edificado quem fala, então você não precisa falar em línguas estranhas, alto não, você pode falar baixinho, você e Deus. Agora, se você vai profetizar, se é uma mensagem profética para a igreja, aí sim, você vai falar alto. Agora, detalhes, uns depois dos outros, não é assim? Paulo, Paulo ensina isso um depois dos outros, não não vamos profetizar todo mundo de uma vez só, né? mas no versículo 40, Paulo diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem, então quando os dons espirituais são bem administrados, bem utilizados na igreja, ele vai promover crescimento, edificação, e tudo será feito com ordem com decência, o Espírito Santo não é responsável por desordem no culto, e eu vou repetir essa frase, se você quiser, você até anote aí, o Espírito Santo, não é responsável pela desordem no culto, porque alguém às vezes é desordeiro, e coloca a culpa no Espírito Santo, tudo é feito com ordem e com decência, mas, eu vou fazer o seguinte, embora que eu queira dar um destaque hoje aqui, no dom de profecia, mas eu vou mostrar aqui, apresentar uma tabela, onde estão aí os dons espirituais, que estão classificados em três grupos. né? É claro que muitos dos nossos telespectadores já conhecem esse assunto, nós já estudamos em alguns trimestres na Escola Dominical, mas sempre tem novos convertidos, né? pessoas que não têm muita experiência com o pentecostalismo. Então, nós vamos apresentar, abre essa tela por gentileza, como estão classificados os dons espirituais. Deixa eu aparecer aqui, por favor. Então, existem três dons, que são os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espíritos, que nós, ao menos nesse momento, não vamos explicá-los, porque o nosso objetivo hoje é falar sobre o dom de profecia, já que estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento, eu expliquei no programa anterior que Deus fala através do dom ministerial de profeta, e hoje eu vou explicar que Deus fala através do dom de profecia, mas são Dons de extrema relevância ou importância para a igreja do Senhor. Você sabe né, que a palavra dom significa uma dádiva, um donativo, uma concessão espiritual. Eu diria que os dons são como que ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja para que a igreja possa cumprir a sua missão de, um, de uma forma, de um modo eficaz. Então existem três grupos de, so, de dons, esses dons de revelação, Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito, em rápidas palavras. A palavra da sabedoria é quando se manifesta a sabedoria de Deus na vida de alguém. Para resolver um problema, por exemplo, como aquela sabedoria na vida dos discípulos, dos apóstolos, no concílio de Jerusalém. Entendemos que ali foi uma manifestação do dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da ciência é aquele dom que Deus traz à tona uma informação que o homem, por si, não teria condições de saber. Como está em Atos capítulo 5, a ocasião em que Ananias e Safira mentiram, e Pedro, pelo Espírito Santo, entendeu que eles estavam mentindo. O dom de discernir os Espíritos, como ocorreu com Paulo, lá no capítulo 16 de Atos, que Paulo entendeu que aquela jovem que dizia assim, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação, são os servos de Deus Altíssimo, Paulo entendeu que ela estava falando por um demônio, ou um demônio estava falando através dela, e Paulo expulsou aquele demônio, esse dom de discernimento de espíritos também é um dom muito importante eu diria que esses aqui revelam a a sabedoria de Deus, esse segundo grupo aqui, são aqueles que manifestam o poder de Deus eu diria que esse grupo aqui são os mais desejados quem é o crente que não tem desejo de ser usado, né? através desse dom da fé, o dom de operação de maravilha, os dons de cura, né? os dons de curar os enfermos, esses dons aqui são aqueles que vão levar o crente a fazer milagres, coisas extraordinárias. O dom da fé que leva o crente a crer naquilo que é impossível, os dons de curar que se manifestam trazendo cura e alívio para as pessoas e o dom de operação de maravilhas onde o crente é usado por Deus para fazer coisas extraordinárias. E o dom de profecia está aqui entre os dons de elocução verbal, que é o dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esse dom de profecia é muito semelhante aos profetas do Antigo Testamento, com uma diferença, nós já explicamos aqui, que no Antigo Testamento, né, deixa eu falar nessa câmera aqui, por favor, né, no Antigo Testamento haviam aqueles profetas que eram escolhidos por Deus, que era um grupo seleto, não era qualquer pessoa que profetizava, havia os profetas chamados, escolhidos, capacitados por Deus. No Novo Testamento, Deus fala através do dom de profecia e pode se manifestar na vida de qualquer crente, não só daquele grupo seleto de profetas. Então, dom de profecia, pessoas que falam pelo Espírito Santo ou Deus que continua falando através dos seus servos, o dom de variedade de línguas, quando o crente recebe pelo Espírito essa capacidade de falar diversos idiomas, não que ele aprendeu numa escola, não que ele tenha feito cursos para aprender outras línguas, não, mas ele fala pelo Espírito. E o dom de interpretação das línguas é quando alguém fala em línguas estranhas e outra pessoa interpreta. Detalhe, não interpreta porque estudou ou conhece a língua, mas tanto que fala em variedade de línguas, como aquele que interpreta, falam pelo Espírito Santo. Mas o destaque que nós queremos dar é exatamente nesse dom de profecia que é uma das principais formas pelas quais Deus continua falando com o seu povo e com a sua igreja nas páginas do Novo Testamento. Pode passar a tela por gentileza. Então, o que é que a Bíblia ensina sobre o dom de profecia? Primeiro, que as profecias devem ser julgadas. Isso. Traz a tela, por favor. Nós podemos julgar uma profecia. Ouvir. Saber se ela está de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Não é pecado você julgar a profecia de forma alguma. Não é obrigado nós crermos, acreditarmos em todas as profecias. Não, nós vamos julgar, nós vamos ouvir, nós vamos saber se essa profecia está de acordo com a palavra de Deus, se ela terá o seu cumprimento. Não é obrigado nós acreditarmos em todas as profecias. E Paulo ensina isso que nós devemos julgar as profecias, não é julgar o profeta, mas julgar a profecia, Abra a tela por gentileza, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29 e versículo 32, veja o que Paulo diz, e falem dois ou três profetas e outros, e os outros julguem, olha que coisa interessante, então enquanto as pessoas estiverem profetizando, os outros têm o direito de julgar, e julgar como professor, você ouve, você vê se aquela profecia está coerente, se ela não está ferindo um princípio bíblico, se ela não está lhe induzindo a uma prática pecaminosa, porque Deus jamais vai induzir o crente para praticar coisas erradas, e se você ainda está em dúvida, mesmo assim você guarda aquela profecia, Se foi Deus que falou, geralmente Deus vai confirmar em outras ocasiões, Deus vai confirmar através de outras pessoas, e no tempo ela se cumpre. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, muito importante essa recomendação paulina, no capítulo de número 5, versículos 20 e 21. Veja, Veja que conselho, que recomendação importante Paulo dá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Sabe o que é que Paulo diz? Não desprezeis as profecias. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não despreze, não rejeite, não rejeite as profecias. No versículo 21 ele diz, examinai tudo, retende o bem. Então, às vezes, por causa de uma falsa profecia, ou de um falso profeta, alguém rejeita a verdadeira profecia. E você sabe disso. Existem os verdadeiros e os falsos médicos. Sim ou não? Sim. Os verdadeiros e os falsos advogados. Sim ou não? Sim. Os verdadeiros e os falsos policiais. Não é? Você já ouviu falar naquele araque de polícia? Que ele não é policial. Ele se finge, ele se... parece que é polícia, mas não é? É falso. Agora eu pergunto: por causa desse araque, você vai desprezar ou deixar de acreditar nos verdadeiros? Claro que não. Então existem sim as falsas profecias. Existem as pessoas que, ou por meninice, ou por falta de discernimento, ou porque estão sendo usadas por Satanás, profetiza a mentira. E eu quero deixar bem claro aqui, que às vezes a pessoa não faz isso nem por maldade, às vezes é por falta de discernimento. Por exemplo, às vezes a pessoa vê alguém enfermo, doente, sofrendo, aí vem um desejo no coração, mas é um desejo dele que ele desejava que Jesus curasse, às vezes ele se atreve a profetizar, sem ter a convicção que foi Deus que ele falou através dele, então às vezes acontece por meninice, às vezes por falta de experiência, às vezes acontece por manifestações demoníacas, e o que é que Paulo diz? Paulo não diz assim, despreze, proíba as profecias, não, não proíba ninguém falar em línguas estranhas, não proíba ninguém de profetizar, agora você vai julgar, você vai ouvir e você vai reter o que é bom, não, você guarda, existem, eu tenho experiências, eu posso falar disso, profecias que eu ouço, eu guardo, como que diz assim, se for de Deus, se cumpre, se ela tiver o seu cumprimento, eu vou dizer assim, foi Deus que falou, se ela não se cumprir, eu vou dizer que não foi Deus quem falou, um, uma outra recomendação bíblica, acerca do dono de profecia, é que a profecia, ela pode ter três fontes, ela pode ter três origens, Primeiro, ela pode ter uma, uma fonte, uma origem demoníaca. Traz a tela, por favor. Eu citei esse texto já. Daquela jovem, lá em Filipos, que tinha o um espírito de adivinhação, um demônio que se apoderava daquela jovem, e aquela jovem profetizava. Estes homens, olha que mensagem bonita. Quando Paulo e Silas passavam, estes homens que anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, parecia até ser Deus que estava usando, mas não era, era um demônio, e Paulo ordenou que o demônio saísse, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 Paulo diz isso, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então os demônios, esses seres espirituais da maldade, às vezes se transfiguram em anjos de luz para enganar as pessoas. Tem muitas pessoas aí indo para determinadas reuniões, determinados encontros, pensando às vezes que está falando com o pai, com a mãe que já morreu, mas na verdade são, são demônios, são espíritos enganadores. Então, eu preciso entender essa verdade. Existem profecias que elas têm uma origem demoníaca, diabólica. As profecias podem ter origem humana. Abra a tela, por favor. Nós vamos encontrar aí um, um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Natã. Olha que coisa interessante. Primeiras crônicas, capítulo 17. Quem era Natan? Traz a tela. Primeiro livro das crônicas, capítulo 17. Quem era Natan? Profeta e conselheiro do rei Davi. Quem, já, quem imaginaria isso? que ele poderia trazer uma, uma profecia, que foi um equívoco dele, foi um equívoco dele, sucedeu, pois, capítulo 17, versículo 1 primeiro livro das crônicas, sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natan, eis que moram em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, então Natan disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo, ora, quem foi que disse isso? Um profeta. E o que é de se esperar? Que essa mensagem viesse de Deus. Sim ou não? Claro. Alguém ia duvidar que Natã proferiu essa palavra é, por, si, por si mesmo? Todo mundo iria achar que foi de Deus, né? Alguém iria duvidar que foi Deus que deu aquela mensagem? Mas sucedeu na mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natan, dizendo, vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Olha que coisa interessante. Qual foi a origem dessa profecia? Humana. Como eu disse aqui, às vezes a pessoa não faz por maldade. Vem no coração o desejo e a pessoa às vezes diz e usa o nome de Deus. Às vezes não é necessariamente por maldade, às vezes é por falta de discernimento. E é por isso que a Paulo nos orienta que a, o dono de profecia deve ser usado segundo a medida da fé. Se está em dúvida que é Deus que que mandou entregar aquela mensagem, ore, pergunte a Deus, peça um sinal, mas não devemos nos atrever a entregar nada que Deus não tenha dito. Mas, graças a Deus, as profecias não só têm origem demoníaca e humana, as profecias também têm origem divina. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, já mostramos aqui naquela tabela, A classificação dos dons espirituais Mas nunca é demais nós lermos né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Capítulo 12, versículo 8 Aí Paulo diz assim Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria E a outro pelo mesmo Espírito A palavra da ciência E a outro pelo mesmo Espírito A fé E a outro pelo mesmo Espírito Os dons de curar E a outro a operação de maravilhas E a outro a profecia, capítulo 14, versículo 1, seguir o amor, é, procurar com os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, observe, então é bíblico, é, ela tem origem divina, é o Espírito Santo que se utiliza dos seus servos, e eu posso dizer, da mesma forma como Deus se utilizou dos profetas do antigo pacto, na antiga aliança, se utiliza também dos seus servos na nova aliança, com uma diferença. E qual é, professor? É que aquele modelo, digamos assim, daquele ministério profético do Antigo Testamento, em que eles eram consultados, já foi extinto. Aquele grupo seleto de profetas já não existe mais. Hoje, o Espírito Santo pode se se utilizar de qualquer crente na nova aliança. Mas a gente também não deve estar indo consultar ninguém, porque devemos ser guiados pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Vamos adiante. Passa a tela, por favor. O que é que a Bíblia ensina sobre o dom de profecia? Terceiro, o dom de profecia não tem a mesma autoridade das Escrituras. E é muito importante nós entendermos isso. Que durante o processo da escrita da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, houve uma ação especial do Espírito Santo, que nós chamamos de inspiração, e o que é inspiração? A inspiração é a influência, a ação sobrenatural do Espírito Santo, na vida dos escritores, capacitando-os para que ele escrevesse a Bíblia, isenta de falhas ou de erros, E este processo da inspiração, ele cessou quando foi escrito o último livro do Novo Testamento, quando foi escrito o livro do Apocalipse. Então, as profecias devem estar sujeitas ou submissas ao crivo das Escrituras. Se houver contradição entre a Bíblia e uma profecia, eu fico com a Bíblia. A Bíblia é prioridade, ela é a nossa regra de fé e prática. Esta profecia aqui, ela é infalível, ela não falha. A profecia, através do dom de profecia, ela pode falhar. E por quê? Porque ela é dada através de instrumentos humanos. Concorda comigo? Jesus pode dar três palavras e a pessoa dizer quatro ou cinco. Então, aquelas duas palavras a mais, ou aquelas duas promessas a mais, foram dadas pelo homem. Por isso que elas são falíveis. Quando o vaso, o servo de Deus, o profeta entrega a mensagem na íntegra dada por Deus, aí claro, ela não vai falhar. Mas, como existe esse perigo daquele que está transmitindo a profecia, se exceder, ir além do que Deus lhe mandou, porque... É, é, é importante nós lembrarmos isso que o espírito do profeta é submisso, o sujeito ao é profeta. Não significa dizer que quando o Espírito Santo está se utilizando de alguém para profetizar ele vai ficar fora de si. Ele continua com não é a mesma liberdade humana de falar. Então ele pode se equivocar. Alguém pode se equivocar, entregar uma mensagem que Deus não mandou, por exemplo. Mas a Bíblia ela é prioridade porque ela foi inspirada por Deus. E esse processo de inspiração, ele cessou. Abre a tela mais uma vez. Então, eh, os irmãos podem ler, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, onde Pedro diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Em quarto lugar, o que a Bíblia diz sobre o dom de profecia? O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não de acordo com a vontade ou desejo do homem. Muito importante isso. Quem é usado em profecia não profetiza a hora que quer não só para qualquer dom, por exemplo, está se manifestando na vida de alguém o dom de variedade de línguas, ou dom de interpretação de línguas, ele vai falar línguas a hora que quer? Não. Ele vai interpretar quando quer? Não. Está se manifestando na vida de alguém o dom de cura? Ele vai curar a hora que ele quiser? Não. É a hora que Deus quiser se utilizar dele mesma coisa a profecia, a profecia sempre é oriunda da vontade de Deus, da vontade do Espírito, e é aí que o crente, o servo de Deus, que é usado em profecia, precisa ter muita cautela, muito cuidado, para só falar no momento que Deus se utilizar dele, para não ir além daquilo que Deus mandou, então a profecia surge da vontade de Deus. Lendo o Antigo Testamento, a gente vai perceber essa frase tão comum nos livros proféticos. E veio a mim a palavra do Senhor, e disse o Senhor Deus. Não é assim? Então, ela não foi oriunda de vontade humana. Pedro diz isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E Paulo ensina sobre isso, né? que essa manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e é o mesmo Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mais um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, então qual é a origem da profecia? Deus, é Deus que quer falar, pode passar a tela por favor, em quinto lugar, O que é que a Bíblia ensina sobre o dono de profecia? Que nós não devemos desprezar as profecias. Traz a tela. Você talvez já tenha tido essa experiência, ou conhece alguém que teve essa experiência. A pessoa foi no comércio e E... recebeu uma cédula falsa. E às vezes não foi por maldade, a pessoa recebeu aquela cédula falsa e vai repassá-la. Não percebeu, não foi lá observar as, as características da cédula, e vai passar no outro lugar, né? no comércio, por exemplo, aí alguém observa, não, essa, essa célula aqui é falsa. Aí eu pergunto, você vai desprezar a falsa, as verdadeiras por causa da falsa? Claro que não. Você vai ser mais cauteloso, você vai ser mais prudente. Quando receber uma célula, você vai ver se tem a marca d'água, você vai ver não é, o papel, a textura do papel, você vai ver a cor do papel, você vai observar se... Aquela cédula realmente é verdadeira E o que é que você faz? Despreza a falsa Mas a verdadeira não A verdadeira é útil A verdadeira tem valor A verdadeira é importante Não é assim? Profecia é assim Que você não deve desprezar Nem descartar as profecias Por causa das falsas profecias Claro que não Abre a tela por gentileza Veja o que Paulo diz Primeiro aos Tessalonicenses Apesar que já li esse texto, mas eu vou ler mais uma vez, porque esse texto é tão importante que nunca é demais ler a Bíblia, não é? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19 e 20, não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. Inclusive, quando estamos em sala de aula, estudando sobre esse assunto, que eu amo, eu amo a pneumatologia, eu gosto muito de falar desses assuntos, e eu sempre digo isso, que de um lado temos a igreja de Corinto, onde estava havendo um excesso, onde estava havendo um exagero, muita gente falando em línguas estranhas ao mesmo tempo, muita gente profetizando ao mesmo tempo, que foi preciso Paulo orientar, ensinar, olha, você fala em línguas, fale com você mesmo e com Deus, fale mais baixo, você está profetizando, espere, cada um aguarde a sua vez, não vamos profetizar todo mundo junto, mas a igreja de, Tessalônio, de Tessalônio, que estava vendo o inverso, Eles estavam desprezando, rejeitando. Aí Paulo diz assim, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Então nós não devemos desprezar as profecias. E para encerrar a nossa aula hoje, não devemos ser guiados ou dirigidos por profecias, e sim pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra. Então, a a profecia é importantíssima para edificação, para consolo, para exortação. mas nós somos guiados pela palavra e pelo Espírito. Eu gosto muito de trabalhar com comparações. Eu eu faço o possível para imitar meu mestre que é Jesus. E o que era que Jesus fazia? Jesus utilizava-se de exemplos terrenos visíveis e palpáveis para nos revelar as verdades espirituais e celestiais. Eu vou fazer uso disso, de uma comparação. Você que dirige, você sabe disso, existe um aplicativo, né? o GPS, que é aquele GPS quando você não sabe o destino, não sabe o endereço, ou às vezes você sabe, mas você não sabe o melhor percurso, por por conta do trânsito, enfim, por conta da distância, você coloca lá no GPS e aquele GPS vai lhe dar a orientação. Agora, detalhes, a decisão é sempre sua, se você vai seguir ou não a orientação do GPS. É uma decisão do motorista, mas o GPS vai mostrar o melhor caminho ou o caminho mais curto, ou o caminho mais rápido, então o crente não deve ser dirigido por profecias, o crente é dirigido pela palavra, não é assim que diz o Salmo 119, versículo 105, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, não é assim? Não é assim que diz Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, então nós não devemos ser guiados por profecia, é claro que as profecias são importantes, quantas quantas experiências maravilhosas nós não temos para falar, claro, eu tenho muitas experiências maravilhosas para falar, quando eu estou em sala de aula, eu eu fico mais à vontade com os alunos, compartilho de profecias maravilhosas que que o Senhor falou, e e eu estou vivendo cumprimento dessas profecias, mas não sou guiado nem dirigido, porque... hum, o crente não deve, né? se vai fazer uma viagem, aí vai na casa de alguém, vai perguntar, não, não, não precisamos disso, no momento certo Deus fala conosco, agora, o crente precisa entender essa verdade, nós somos guiados, nós somos dirigidos pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós,